0: Perdemos o nosso prémio! Uhum. Uhum. Parabéns ao Brandes
1: Costumes. Exato. Não, mas é assim, parabéns ao Brandos Costumes. Parabéns a vocês também, porque tu ganhaste... Uh, tu e a Rita ganharam o prémio na vossa categoria... É verdade, pelo terapia casal terapia casal casal casal. o
0: Terapia de Casal venceu.
1: Que me deixou é... bastante feliz. Não me deixou tão feliz como se sido eu a ganhar <risos> contigo, mas ainda assim... <risos>
0: Eu sinto que Private Joke também merecia, mas assim, perdemos para o brando costumes uh, o podcast do Pedro Paulos, um podcast que tem Exato. se eu não estou em erro, seis anos. Eu... Fazia CC. eu disse isto no outro, mas vou repetir porque vale a pena. Não, se vai fazer 5 agora, portanto
1: não, também não é assim tão...
0: Verdade, verdade. Nós somos os cotas, porque todos os podcasts que estavam nomeados é. em todas as categorias são mais recentes do que nós. O único é mais velho é o Brandes Costumes, quase, de certeza. Portanto, os nossos Há parabéns... Há pessoas que fazem podcasts que são mais novas que o nosso podcast. Garantido. É as pessoas. Eu no Call of Duty já morri... Não. É, morto por jogadores com menos idade do que o nosso podcast. Isso te garanto. Nossa, olha, não... queres um mapa
1: para não te perder quando fores dar essas voltas assim.
0: Cheguei ou não cheguei? Mas cheguei. Pá, parabéns ao Pedro Paulos que ganhou a categoria onde nós estávamos inseridos dos Prémios podes de podcast. Nós somos uns alegres derrotados. Consola-me
1: que o dos Costumes, que foi o que nos ganhou, não só ganhou a nossa categoria, como ganhou o melhor podcast
0: overall. Ganhou o melhor podcast do. Se é para perder, pelo menos perdemos com o podcast do ano. É isso. Consolou-me um bocadinho. Foi só isso também, não, não foi assim
1: tanto, Não me consolou assim tanto, mas consolou -me um bocadinho.
0: Fazemos -se aquelas seleções. Uh, que perdem no Mundial mas que perdem com quem depois é campeão e dizem, Ah, ao menos Exato. perdemos para quem foi campeão, campeão. Não,
1: uh, levámos 7 a 0 do campeão na primeira fase, mas se não tanto, fosse isso se
0: calhar tínhamos ganho Tu levaste na final Pedro, 7. certo Olha, então, uh, esta... não foi na final, não se se futebol não fala <risos> eu estava lá nesse dia a ver o jogo em tua casa foi muito eu divertido, divertido. está numa casa que... de brasileiros a vê-los a levar 7 a Alemanha oh! <risos> como diria o John Oliver moving on não se fala
1: disso, o podcast alegre, já falámos de Ah, vou falar em, de... John, em
0: John Oliver. Uh, hum. Queria só dizer que estou muito feliz com a vitória do Joe Biden na América, por tudo o que ele representa politicamente, mas tudo também por, por, uh, uh, principalmente pelo lado do, uh, de alívio que representa também o, o Trump ter perdido, mas 10% hum. feliz do Joe Biden ter vencido as eleições dos Estados Unidos, também... Para que a comédia política dos Estados Unidos... Uh... Possa, variar, possa variar mais um bocadinho. Sim, e sem então, carreiro. Porque... E sem carreiro. Uh,
1: temos que ver quando é que vamos estar, de facto, despachados uh, do Trump até para, para os programas falarem, porque uh, não sei se vai ser assim tão rápido como... Parece Já sim, devia ter acabado, eu essa? Sim, sim, sim. Já essa, devia estar, mas... Essa semana devia ser a última vez que falava dele e não vai sim. ser.
0: A minha previsão, e fica aqui dito e depois as pessoas podem ou não levar isto a sério, se quiserem, a minha previsão é que uh, quando mais republicanos começarem a abandonar o Trump, ele a certa altura conceda a gosto uh, e não vai estar na cerimónia de passagem de pasta, aquela cerimónia ah, que é a 20 de janeiro, e ele eu, não vai.
1: Eu até digo, eu duvido que haja um discurso de cancesto.
0: Vai haver provavelmente o Mike Pence, eu acho que o Mike Pence vai ter ah, que Pence, arcar, talvez.
1: ele vai arcar, vai mas, arcar. Mas vai ter que ser, os ratos vão ter que ir abandonando o barco, uh, abandonaram uns logo no início, mas está, agora estão a abandonar poucos. Sim, 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 mas rápido, quando abandonarem barco, mais, quando
0: abandonarem mais, eu acho que isso vai ficar resolvido. Não,
1: vai chegar a um ponto em que, em que já não faz sentido. Sim. Uh, e esse ponto já foi, mas eles não, não perceberam isso ainda, portanto. Sim.
0: E esta conversa foi a nossa candidatura a um prémio de podcast de política Exato, para 2021, político, é. para ver se ganhamos eu por cultura. Submeto,
1: eu da próxima submeto a política só, para, só com este episódio. Tu mandas um link do episódio para eles verem?
0: Sim, põe este, 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 este episódio com, a, com o minuto e está. E pronto. E pode enseñar este café. Pedro, de que queres falar esta semana primeiro? Esta semana mandas tu. Okay. Começamos com o Mandalorian, que é o que temos feito. Começamos com o Mandalorian, e eu tenho estamos. uma pergunta que preciso que seja respondida. Pronto, posso,
1: posso ser que tu... Eu tenho muito pouco a dizer sobre este episódio, mas... Eu,
0: eu tenho perguntas, mais do que respostas. A é minha fácil, pergunta pronto. é... Pronto. O que é que o Baby Yoda não come? Epá, é, é não sei. É, <risos> plot,
1: pologistos, porque... Epá, é sabe, eu depois estava a ver e foi... Eu... O segundo episódio, acho eu, com a nota mais baixa no IMDb, que vale o que vale. Eu acho que as
0: pessoas estão a começar a perceber o que é, que é verdadeiramente o Mandalorian, achou?
1: É um jogo de vídeo. Foi mais um nível. Foi o um nível 10.
0: Eu nem sequer sei bem se é um jogo de vídeo. Porque um jogo de vídeo tem um bocadinho mais de... Mas sim, mas é capaz de ser uma boa maneira de descrever isto. Porque mesmo que fosse um jogo de vídeo, eu acho que era um mau jogo de vídeo. <risos> Porque tens as missões mais ou menos
1: desconexas, tipo, cada episódio é uma missão, é um nível novo. Uhum. Uh, não tem muitas consequências, sabes, que nem o Mandalorian, nem o, nem o Baby Yoda... Vão, ter, vão morrer. Né? Vão Sabes ter. que
0: recebemos uma resposta ao que dissemos sobre o Mandalorian no último episódio, em que uma pessoa respondeu-me no Twitter, se eu não estou em erro, não sei se foi no Twitter ou se foi no Instagram, não vou procurar porque são só horas a olhar para o telefone e perco o raciocínio, mas o que essa pessoa dizia foi, uh, como é que é possível tu e o Pedro dizerem que o Baby Yoda não é importante no, no Mandalorian se é ele que está a ser levado pelo Mandalorian. E atenção, o que nós queremos dizer não é isso. O que nós queremos dizer é que nós temos a certeza absoluta que dada a faixa etária para quem se destina uh, a série, que nós temos a certeza que nunca vai acontecer nada ao Baby Yoda. É, Alguém que não, acha que, não, que no próximo episódio o Baby ser, Yoda pode... leva um tiro e morre?
1: Pois é isso. Uh, é assim, sempre, há mais séries em que tu sabes que o protagonista não vai morrer, mas aqui é mesmo demasiado evidente que não há grande risco, praticamente nenhum.
0: Sim, o ainda máximo cima... risco que
1: há é para personagens secundárias que eles vão passando ali pelo caminho
0: Tipo, ah, tu és capaz de não chegar ao fim do episódio. Olha tu! Não, afinal não, afinal safas-te. É. Um, no fundo, este episódio começou com um momento Better Call Saul, em que eles estão a andar pelo deserto e ficam apeados e têm que levar coisas às Sim, costas. Certo. E acabou com uma operação stop. <risos> Basicamente Boa é a história deste episódio, de eu acho. maneira de... Uh... de
1: escrever o episódio.
0: E vê-se aqui um bocadinho de white privilege, uh, quando... Os, não, é agora. os gajos da resistência e dizem: Nós temos aqui indicação no nosso radar da polícia, não é da polícia, mas no nosso radar que tu tens contra as mas também temos aqui indicação que tu salvaste, não sei quem, portanto, pode seguir.
1: Ah, não, é o é, é privilege, é privilege de quem fez alguma coisa de jeito na vida. Mandalorian privilege, pode-se dizer assim? Mandalorian privilege, sim, é simpático, é simpático. Um... Mas, mas achei fraco, foi mesmo aqueles que me interessou menos
0: sim eu, 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 eu acho que este, o episódio não teve menos interesse que os outros o que eu acho é que já começa a ser demasiado evidente para as pessoas a estrutura e os low stakes desta série e então é de género, pronto, pois. ok, então vamos lá ver yeah. quando está Porque...
1: aquela, aquela aranha gigante tu sabes, ok, não vai acontecer nada a aranha sim. vai ter que morrer
0: e, ouve lá, e aquilo é do Alien? Aqueles coisinhos de onde saem as aranhas? Pequenas? Lá, é, é igual gínios, às coisas do Alien, quero... meu. Igual.
1: É, aos que estão a faltar o um nome agora, mas...
0: facehugger é, é, acho eu.
1: É isso. Uh, interessante. Aquela, aquela primeira perseguição, de, perseguição do, da polícia, vá, ao gajo, giro, porque uhum. eu gosto de batalhas no, no ar, mas, mas... Eu gosto de batalhas tudo, no ar. Não, mas tudo
0: o que acontece depois deles, deles aterrarem uh, o que é que é? Sim, uh, principalmente porque estavas a dizer que, que, que a perseguição tem bom aspecto eu isso concordo porque eu acho que a grande força do Mandalorian é como a Disney tem uh, um bilhão para dar por um fato te, uh, visualmente a série é toda muito boa ou seja, os efeitos especiais são muito bons e as personagens, é, 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 os animatronics é, é, sim, são muito sim, sim, boas sim, sim. Um, portanto a série é gira de ver Principalmente porque depois os gajos, Agora há cada vez mais vozes estranhas. Eu não sei quantas línguas é que se falaram neste episódio que ninguém percebe yeah. muito bem. Sim,
1: de, ressou também ali o, o, o maluco do riso, aquelas cenas deles a falarem... da fulana a falar com, 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 a, com a... que está a ser transportada naquelas línguas. Parecia meio totó. Parece, pareceu tosco aquilo.
0: E não é um bocado horrível o Baby Yoda comer tipo os bebés da outra, que é a coisa mais importante para ela? Do género. Eu isso, acho, eu,
1: eu, isso, eu isso acho graça.
0: Não, tem graça. É, mas horrível, mas é, é. horrível. Tipo, o Baby de repente come os filhos da outra. tipo
1: yeah. vivo. <risos> É, vivo. É o meu almoço. Yeah, eu pensei...
0: Depois lhe de de terem dito para não fazer isso. E ele tipo... Sim. É pouco, eu até pensei que o gajo depois no fim ia tipo... Estava uh, a usar o seu corpo regurgitar. para regurgitar e estavam já tipo prontos uh, a nascer, uma coisa qualquer do género. Uh, Mas não, não, era só para ainda, ainda bem que não aconteceu isso. Era só almoço. Era só almoço, era só um snack. E a outra senhora, a refugiada, do... o sapo refugiado, arrasca porque precisa de salvar os seus filhos e ter com o marido. Sim. sim. Mas foi isso que de... Quer dizer, foi a parte mais Pois é. Não tem, não tem absolutamente nada de interessante. Eu destaco vamos uma frase. vamos continuar a se seguir. Nós vamos não, não, vou ver porque acho um visualmente um... interessante, mas não acho a série nada especial. Queria só destacar uma cena em que o Mandalorian diz ao Baby Yoda: Make yourself useful. Eu, 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 eu queria sublinhar sim, essa uh, frase sim, sim. porque acho que está na hora.
1: Isso devia estar na sala de guionismo, não
0: é? <risos> sim. Alguém, está lá um quadro grande onde escreve Baby yeah, Yoda é, must be useful. <risos> uh... make, make him useful. Mas pronto... Até é, agora não. ninguém leu
1: isso,
0: não é? Não, não, não. Alguém olhou e disse olha, isto ficava bem numa frase. E puseram numa frase de algo quando era um objetivo de narrativa. Exato, exato. Mas pronto, uh, o que eu, a minha análise é, é é McDonald's. É uma coisa é... que às vezes apetece-te, mas tu sabes exatamente como é que vai ser, não afeta, não afeta nem muda a tua vida de absolutamente maneira nenhuma e meia hora Bom, depois é. já te esqueceste e já tens fome outra é. vez.
1: É isso, tá. boa,
0: boa, boa, boa explicação. Obrigado Pedro. Uh, terminamos assim se calhar, Mandalorian ou não? não. É.
1: Sim, 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 sim. acho que já falámos demasiado do Mandalorian, não tenho mais nada para dizer do Mandalorian. Uh, de quem queres falar mais? Conta-me coisas. Olha, tenho duas recomendações portuguesas que é raro no nosso... E o quê? Como está, é que isto aconteceu? Não estás à espera... Uma não está à espera de certeza, a outra, uh, a outra é mais... Uma, uh, via story. uma via story. Exato. Uma via story, posso começar por aí, que é o filme português da Ana Sousa Rocha, chamado Listen, que ganhou uns prémios em Veneza, ganhou uma série de prémios em outros festivais e que estreou agora cá. Uh, é, é um bom filme. Uh, basicamente é esta história de uma família portuguesa que está no Reino Unido que está em Londres, a morar em Londres uh, o pai e a mãe, a mãe é a Luciana Muniz, e depois três filhos, um de 12, uma miúda de para, uns seis que é surda e um bebê uh, pá, e o filme conta tipo, a luta deles com a segurança social inglesa que um dia vai lá a casa e leva-lhes os filhos e é toda a batalha deles para conseguirem reaver os filhos da Segurança Social, que, que a Segurança Social considerou que os filhos estavam em perigo por estarem em casa uh, dos pais. Já viste a ironia
0: a... que é uh, portugueses saírem de Lisboa, de Lisboa, de Portugal, porque a Segurança ca... a Social cá é uma merda, e depois chegam a Londres e a Segurança Social inglesa tira-lhes os é filhos?
1: É foder. Uh, pá, <risos> o filme... <risos> é, é, Custa-me rir sequer porque o filme é bem duro, o filme é mesmo... Sabes que sabe aqueles filmes não têm tipo um momento de alegria? O filme é só duro o tempo todo? Ah, é mesmo um filme
0: português, então?
1: É mesmo um filme português. É muito português. Pá, é assim, eu percebo que a vida daquelas pessoas é de facto dura. Mas é um filme puxado. Tem uma, cena, tem uma ou duas cenas mesmo impressionantes. A cena, a cena em que a Segurança Social vai a casa com a polícia e tira fisicamente os filhos da da Menis, que tem que ser tem que ser presa, pela... presa tem que ser subjugada pela polícia porque está aos gritos e a espernear uhum. para não levar os filhos, é muita puxada, uh, mas se fores com o espírito que vais ver um filme duro, uh, é um filme interessante, acho que é uma, é uma reflexão interessante sobre como instituições como a Segurança Social, que se calhar tem uh, origens benignas de proteger as crianças e tudo...
0: Uhum.
1: Depois chegam ali a alturas em que se calhar estão a cometer injustiças e que há situações que são muito mais cinzentas e complexas do que simplesmente uh, do que parece no papel
0: Ok, e como, então, filme, como tá. filme achas um bom filme?
1: Como filme achas um bom filme tenho, tenho uma nota só que sem entrar, sem spoiler o final mas falando do final uh, o filme não acaba quando entra aos créditos literalmente a reação é Uh, como assim, mas uh, está tudo em suspense lá está, outra vez
0: típico de filme português uh,
1: eu achei que era um filme da Marvel e que ia haver uma cena depois dos créditos a dizer o que aconteceu, porque acaba praticamente a meio da cena e tu uh... será que eles estavam a
0: escrever o guião e pensaram não temos fim para isto, olha, caga, mete aí os créditos é o pá, filme, o filme até tem uma hora e 13, que é uma hora muito estranha, é um o tamanho filme, muito o, estranho o filme é super curto o filme é super
1: curto uh, eu sei que é caro filmar mais cenas, mas, mas sinto que falta um final ali para aquele ser, para ser um filme realmente bom. Acho que é um filme bom, mas se tivesse uma resolução boa, podiam podia as coisas acabar bem ou acabar mal. Percebias das duas maneiras. Sim, mas uma, falta uma, acabar a, a história, é não é? é? Sabes o Sim. que é que eu
0: acho? Há, às vezes há uma certa confusão entre... Uh, tu, tu fazes esta crítica, imagina que tínhamos aqui a realizadora e tu fazes esta crítica e dizes, olha, mas porquê é não acabou narrativamente o filme e ela diz porque há imensas pessoas em suspenso nesta situação no mundo que também não sabem eu, eu como é que vai acabar. Eu tenho certeza que era isso que ela ia dizer. Não, eu, eu também eu! eu também tenho a certeza que ela ia dizer isto mas está bem, mas essas pessoas estão a viver a vida delas eu estou a ver um filme pois é isso. Eu estou, a ver estes... <risos> eu estou a ver estas
1: pessoas porque é que nós não podíamos ter visto mais uma semana ou mais duas semanas da vida destas pessoas já que vimos dois meses
0: exato, eu não estou a ver um uh... reality show a acompanhar hora a hora, eu quero ver uma história com princípio e fim e o seu filme não tem terceiro ato <risos> não, mas é que
1: foi mesmo estranho que entraram os créditos e tipo, senti as pessoas no cinema a tipo, olharem-nos para os outros e dizer como assim acabou? Então, oh, oh, pronto.
0: eu pronto. O que estava a fazer foi, essa foi... partida em... é mais cinemas? Tipo, imagina, as pessoas compram para ir ver, sei lá, um filme qualquer que esteja no cinema agora, uh, compram um bilhete para ir ver uh, uma história de amor e tu cortas os últimos 15 minutos de filme da película. Não, dá Exato, fazia. ainda por cima agora como é que digital dá para fazer tipo, para fazeres um
1: corte e meteres os créditos. Dava perfeitamente para fazer Sim. isso. Era muito divertido. Uh, era porque a reação, a reação é esta. A reação tipo, é esta. Uh, como assim isto acabou agora? Mas, mano, mas ainda assim recomendo. Acho que, é um, acho que é um belo filme. Sim, senhora. Duro. Uh, muito duro. Mas, mas bom. choraste Se calhar se a história tivesse acabado. <risos> eu, eu, choro, eu choro bastante no final dos filmes. Quando as coisas acabam, ou bem ou mal. Sobretudo quando, quando acabam bem. E me muito. Uh, quando as coisas não acabam. Uh, uh, não tenho reações... Uh, fisiológicas.
0: Muito bem. Eu tenho sempre, porque vou sempre fazer xixi é, a seguir. É. Uh, Ai, olha, eu, eu vi um filme que também está no cinema agora, hum. que é um filme que está uh, há 73 anos para estrear, uh, não estou a exagerar, não está há 73 anos, mas está há 2, há 2 e meio. Uh, já teve cinco mudanças da data de estreia, sendo que a primeira vez que era suposto estrear foi a 18 de Abril de 2018. Que é um filme que nós já falámos Porra. várias vezes e pelo menos duas vezes pusemos nas nossas listas de entusiasmado para ver este filme no próximo ano e no exterior. Que qual agora? Estou a curioso. New Mutants ah, não quero. Obrigado. Pois, então vá. Então vamos ah. falar do New Mutants. Ah, mas tu viste isso? <risos> mas mas ah. pois claro que vi, Pedro. Claro que vi. Porquê? Uh, primeiro porque tu, tinha interesse. Tens-me perguntar, tens perguntar as cenas antes, eu dizia para não veres. Mas sabes que, é... uh, apesar de tu, tu ias-me dizer o óbvio que é oh, oh, Guilherme, não vais ver essa merda. Mas o filme parte de um pressuposto e de um pitch que me interessa muito que é, vamos fazer um filme de super-heróis ou de pessoas com oh. poderes de terror. Certo. Pá, e isto ganhou-me. Repara, tu dizes mesmo isto... Isso nisto é o teu e... nicho, não é? Ok. Então tô... é teu... São os teus nichos todos em cima dos outros. Exato. O quê? São pessoas com poderes num cenário de terror? O filme é de terror? Então estou. Estou. Vamos embora. Eu compro. Eu quero ver. Quanto é que custa? 10 euros? Quero. Estou na primeira fila. Na... Se calhar na primeira não, porque dá-me os olhos a ver o filme. Estou na Exato. última fila. Um... Dito isto, não viste no cinema, portanto. Não, 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 não. Não vi no cinema. Só porque este filme estreou... Uh, em março, supostamente era para estrear em março portanto foi no início dos cinemas cinema fecharem fechar, fech, fech,
1: fech, 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 ah saio, saio, ok, saio. chegou a sair foi, foi mesmo antes de... repara, eu okay. só vou
0: ao cinema, desde fevereiro eu só saí para ir ver o Tenet uh, pois, eu saí Mutants... para ver o Tenet e o Listen agora exato o New Mutants eu não tinha propriamente grande vontade de não ia pôr a minha vida em risco se entendes o que eu quero dizer entendo, um, Tenet*. Epá, então basicamente só para explicar o filme, o filme é do universo do X-Men e é o último filme feito pela Fox sem ter sido comprada pela Marvel, ou seja, Mar entretanto okay. a Marvel comprou os direitos todos de tudo o que é X-Men exactly. uh, e este é o último filme dessa vaga de filmes de, de X-Men que não podem estar ligados com o resto da Marvel, etc, etc.
1: Portanto deve ser o último mal, não é?
0: É passo, espero que sim.
1: Porque A partir de agora Marvel disse: Não, não estejam lá quietos que a gente não se preocupe que nós fazemos isso. Não, não se... <risos> sim.
0: Nós agora pegamos disto, não se preocupe. Eu sou o Josh Poon, é, uh, o filme é realizado pelo Josh Poon, que é um gajo escrito e realizado, na verdade. Que é um gajo que eu nunca tinha visto. É do Chronicle. É de um filme, ele fez um filme chamado. Peraí, deixa eu ver. É o do
1: Chronicle ele fez um não, filme o Josh chamado o, não, o, o Trank aqui é que é do Chronicle
0: sim, ele fez um filme chamado The Fault in Our Stars que é assim o mais conhecido que ele fez
1: ah, pois é o dos miúdos que se apaixonam mas estão, têm cancro
0: exato uh, ele fez o The Fault in Our Stars e é realizador de uma série que ainda está a postrear, que eu estou com vontade de ver que é o The Stand do Stephen King, do a King. adaptação à série uh, do ainda
1: estás depois de ver, ver este
0: filme dele? Tô, tô, tô. Até porque a série eu posso ver 3 ou 4 e se não for bom, eu depois cago. Mas é. o grande problema deste filme é, é que a intenção era muito boa porque foram buscar a atriz que faz diária no Game of Thrones, na, no pico oh, de Game of vi Thrones. O Willink não é mau, põe não? Não, não. A outra atriz do filme é, ela chama-se Anya Taylor Joy, que é a rapariga do Queen ah, Gambit. É a do Queen's Gambit, depois. Um, tem um rapaz chamado Charlie Heaton que faz de Redneck, que é o Jonathan Byers do Stranger Things, se tu vis a cara dele, sabes okay. exatamente quem é que é okay. uh, ou seja, o cast era ótimo o pitch era ótimo, o realizador epá, não tenho nada contra e até acho que o filme tem algumas coisas competentes mas o que é que eu acho? eu acho que alguém na Fox deve ter dito, "E que fixe, vamos fazer um filme de X-Men que é de terror e imediatamente deu a luz verde, ele começou a fazer o filme e alguém se arrependeu, e então a meio do processo todo começaram a dizer assim Epá, é o Josh, não, 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 pá, isto está muito assustador, depois miúdos de 13 não podem ver. Ah, vamos ter que pois, baixar aqui um bocadinho é o que... terror disto. Pá, e então o filme não, não é, Pai, eu não consigo considerar isto terror. É um incompetente pois, filme de terror, estás a ver? É que, é que,
1: lá está, na teoria é muito giro, mas depois, para quem quer vender o máximo de dinheiro possível, é muito complicado acertar o tom disso.
0: Sem dúvida nenhuma. Uh, Lembras-te lembra que a premissa do Deadpool era, vamos fazer um filme de super-heróis R-rated? Exato. E os gajos bateram-se para fazer um filme R-Rated em que o super-herói matava mesmo com sangue e tripas e... Pois? E os gajos conseguiram levar o sua avante e criaram todo um novo universo, que é vamos fazer filmes de super-herói. O Logan também já era rated e não boa. sei o quê. Este gajo deve ter tentado fazer a mesma coisa que é, ok, então vamos tentar fazer uma nova senda de filmes de super-heróis com terror. Pá, que era uma coisa que iria funcionar muito bem. Qual é o problema?
1: Eu, Apesar eu da acho ideia que é... ser boa...
0: A premissa oh. não funciona por ir além, porque, pensa comigo, quando tu vês um filme de terror, oh. o que te assusta de um filme de terror é as pessoas que estão envolvidas nesse filme, ou nessa situação, estão em desvantagem, ou seja, estão, estão há um fantasma, exato, que atravessa a parede e tu não sabes onde é que vem, ou que te mata nos teus sonhos, ou um assassino em série que te vê mas tu não estás a ver o gás como no The Rental, etc, etc. pá honestamente que medo é que me mete pessoas que têm superpoderes estarem a ser assombradas ou o que seja tipo.
1: se for por, se for por alguém mais poderoso que eles ainda, ainda vá
0: é, a questão é que depois tu percebes que não há bem o terror não vem bem de fora eu não quero estar a estragar o filme para quem quiser ver até porque o filme tem algumas coisas competentes mas depois o filme é muito totó é totó porque é meio adolescente e depois eles apaixonam-se uns pelos outros depois há uma que não gosta da outra e é muito má e faz bullying e... Eles, Epa, são quanto é, quanto é eles são muitos? quantos é que são os, cinco. os São cinco, são cinco, cinco. cinco. ok o filme passa-se todo dentro da mesma instituição um para malucos, que não é bem para malucos, mas vá, um hospital... Olha, uh... podia estar
1: no nosso top 5 desta semana.
0: Sim, verdade. Uh, Steve, se fosse bom. Então são só eles, o 5 e uma médica. E pronto. E a médica okay. uh, está a tentar curá-los e etc. E eles começam a... a... Aparece uma miúda nova que é... Aliás, este filme tem dois atores brasileiros. A médica é a Alice Braga Oh. Ah, Alice Braga, okay, de e depois há um dos putos que está lá mais por ter abdominais e músculos de fora que é um gajo chamado Roberto, que também é brasileiro, é um ator brasileiro que eu não conheço de lado nenhum, o gajo chama-se Henry Zaga que é brasileiro de facto e não interessa a ninguém mas pronto, hum, e o filme depois é muito incompetente em tudo o que tenta fazer e eu depois estive a ler que o filme teve reshoots marcadas três vezes para se mudar o filme e acabou por não... As pois. reshoots acabaram por não avançar, eles reeditaram o filme com o que tinham. Pá, eu acho que isto foi uma atrapalhada burocrática e uma boa ideia que não, que não se concretizou. Pois,
1: mas é, é, estamos a falar do Deadpool, é isso. Quando tu estás a fazer uma cena realmente diferente e, e com riscos até de bilheteira, porque quando, quanto mais assustadora, quanto mais arrated, quanto mais... Uh, menos, menos gente depois consegues vender bilhetes não consegues vender bilhetes a putos do filme que foi para o 18, como é o sim verdade uh, mas se decides fazer isso tem que ser uma decisão tipo de início e que te comprometas depois a ir até ao fim com isso porque senão estás a decidir fazer uma cena assustadora no início, mas depois já afinal não queremos uma cena tão assustadora e afinal é preciso os miúdos gostarem uh, é receita para, para teres atrapalhada
0: sim, Epá, e é a definição deste filme acho eu, é atrapalhada Hum, e há uma coisa muito divertida que, se tu vis o filme, eu gostava que tu visse o filme só para acompanhar isto. Uh, hum. Há uma coisa muito divertida no filme que é nenhum ator mantém o mesmo sotaque ao longo do filme todo. Nenhum, ah, é um, eu gosto, é um
1: dos meus nichos também. É atores Epá, que os adoro. sotaques vão e volta.
0: O rapaz que faz Jonathan Byers é suposto ser um redneck americano. Que uh, há cenas em que está redneck e há cenas em que está muito menos redneck. Quase, está quase Nova York, ok. Uh, há uma oh, rapariga fuck. que é do Queen's Gambit que é suposto ser meio de leste e então, essa ainda aguenta mais ou menos o sotaque quase o filme todo mas ela às vezes é muito de leste e outras vezes é pouco de leste okay. uh, pá é muito divertido é divertido porque praticamente eu nenhum ator mantém eu, eu, o sotaque o filme todo
1: É um dos meus nichos também, são, são <risos> os sotaques maus em filme Sim,
0: mas pronto, aqui fica a minha opinião sobre o New Mutants, que tinha muito por onde ir, e que eu acho que não necessariamente por culpa do realizador, mas sim da dinâmica toda que foi fazer-se o filme e provavelmente pressões de estúdio e etc., ficou uma, uma borrada. Uh... Ah, e era suposto é... ser uma trilogia, era suposto ser o primeiro de três.
1: É, eu lembro ler isso. E já, já cagaram. Que não é? cagaram yeah. Realmente o histórico da Fox com as propriedades da Marvel é um bocado desastroso. Acho que, acho que não foi bem uma compra que a Disney fez, foi mais um resgate É pelo amor de Deus, não me toquem nisso.
0: Sim. Não me toquem sim, nisso, sim, nós estamos sim. a
1: fazer isto mas não sei se tudo bem aqui, está a ficar banda e vocês cada vez que fazem, fazem merda, portanto não toquem, não toca, não, não olhem, não pensem. Sim, pá, eu, a, a mim o que me
0: fascina mais, o que eu, eu acho que me diverte, porque é um, parecer, um prazer sádico, mas diverte-me, é quando grandes estúdios começam a montar universos com vários filmes e o primeiro é um falhanço e eles desistem. Como desistem aquele da é múmia um que queriam fazer, fazer o Dark fazer Universe um dos, com outros.
1: O Dark Universe correu desastrosamente. Ia ter muita gente, o Russell Crowe ia ser o Frankenstein, não sei quem ia ser, o Tom Cruise ia ser a múmia, não sei quem ia ser, não sei o que mais. E Deu aí, tudo. Tipo, 20, 20 minutos do primeiro <risos> filme, eles dizem, ok, esqueçam lá isto tudo. Esqueçam, apaguem as fotos que nós tirámos com toda a gente. Sim, uh, sim, sim.
0: Espero. Olha, rasguem aí contratos, só faz favor. Uh, tragam o liquidificador. Mas pronto. Uh, Pedro, o que é que queres falar mais esta semana? Olha, fiz uma descoberta muito gira, que me está a dar muito
1: gozo uh, portuguesa, bastante okay. fora da caixa o que foi?
0: já és velhote para isso, essa descoberta faz mais cedo Pedro
1: <risos> muito engraçado uh, muito <risos> engraçado uh, agora vou continuar o que estava a dizer uh, perdi-me, ah não uh, <risos> baralhaste-me uh, foi muito por acaso porque eu acho que foi no Instagram do Ivo Canelas, mas já não tenho certeza como é que eu fui lá parar porque apareceu no Instagram uh, de alguém, eu acho que do Canelas, que é o que faz mais sentido, um frame de uma série portuguesa de 2012, chamada Os Filhos do Rock. Eu não sei se tu te lembras disso existido.
0: Ah, lembro isso, deu um na RTP.
1: Os Filhos do Rock, deu um na RTP, uh, em 2012, portanto há oito anos. E eu, pá, não sei, passou-me, passou-me, não sei se foi uma story, foi... passou-me no Instagram. E eu olhei para aquilo e fiquei, ah, isto é curioso, eu lembro-me de isto ter existido. Não vi na altura, mas lembro-me de ter ficado moderadamente curioso. Sabes, e deu-me assim um vibe de Vou espreitar. Vamos Espreitar foi. Uh, diz literalmente 2012 em todos os episódios no cantinho da RTP Memória. Porque ele ah. é, é, está tudo na RTP Play. E lá em cima. Okay. Uh, nos episódios de 2012. Por isso é que eu estou a dizer.
0: Estranho, porque a no, no IMDB diz 2013 e está aqui uma foto de produção e a Claquete diz 2013.
1: E agora? Que pois? era a segunda temporada. Não, é é assim. Uh, a RTP Memória, uh, o RTP Play está com o CID da RTP Memória. Tem duas porque eles chamam, aqueles são 26 episódios, e eles chamam aos primeiros 13 lado A e aos segundos 13 lado B como se fosse, ah, como um, se um, fosse álbum.
0: um álbum. Ah, como
1: se fosse um Está mas decidi, olha, vou ver, vou ao RTP Play, vou olhar para um episódio e ver se isto me interessa, e se não me interessar, caguei aqui. Mas estou a gostar muito, já estou, já estou a meio, quase, quase a meio da segunda, já estou no 18, 17 ou 18. E, e tu a que ele realmente bastante competente, é muito bem feitinha. E tem dois uh...
0: dos nossos atores favoritos, Ivo Canelas e Albert. Era o que eu ia dizer,
1: aquele tem dois núcleos. Tu tens a parte da banda, que são três miúdos que fazem uma banda chamada Os Barões, aquele passa-se no finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, tipo 79, okay. 80, 81, uh, e tens a parte da banda da formação da banda, como é que eles começam, como é que eles começam a tocar a ser uma banda de garagem vão começar a fazer concertos, vão começando a editar discos, aquele aquela progressão natural de, de filmes de música, e depois tens o um outro núcleo que é o Alban Jerónimo e o Ivo Canelas, o Alban Jerónimo é o diretor de uma rádio, e o Canelas é um gajo que morava em Inglaterra e volta para Portugal para fazer um programa de rádio uh, então eles trabalham juntos, pelo menos durante um tempo e odeiam-se e são dois dos nossos atores fritos, como nós já temos até no top 5, então as dinâmicas entre o, entre o Alban Jerónimo e, e o Canelas são muito fixe. há um triangulozinho amoroso ali também
0: Okay. A personagem
1: do Alban Jónimo é um dos maiores estafermos que já teve na televisão portuguesa. É um escroto. Então há, ali, há algumas cenas mesmo, muito giras entre eles. Uh, pá, é uma belíssima viagem com, com bons atores. Uh, há duas cenas narrativas que eu achei giras. Uma é o primeiro episódio que começa quase no fim da primeira temporada. Aquilo quando começa. Tu estás meio perdido, quem é que são estas pessoas, estão, estão imensas coisas a acontecer, vai começar um concerto, estão a discutir, sabes quando é a primeira cena e tu não sabes bem uhum. quem é quem, mas depois no final do primeiro episódio, no segundo episódio, volta tudo para trás e assim, ok, então foi assim que isto começou, foi assim que a banda se conheceu, foi assim que o, que o, que o Ivo Canelas voltou de Londres, aí tens a cena mais cronológica, até chegar ao nono episódio, não, não, desse. que é o que estava a acontecer no primeiro, e tu aí, ah, ok, ligas os pontos todos e faz sentido o que estava a acontecer no primeiro. Ok. Isso é de giro. E outra cena narrativa é muito giro, é que Os Barões é uma banda fictícia, Os Barões é a tal da banda, uma banda fictícia que não existiu.
0: Mas depois a... a série é de tinha rara. atores a fazer de músicos portugueses, não tinha? Era isso.
1: Eles populam aquilo com uma data de, de músicos portugueses que tu conheces. Portanto, há o, o Rui Veloso, que morava no Porto, é um puto que vem para Lisboa, lançou Chico Fininho, é um grande sucesso, então há uma cena em que os barões até vão abrir um concerto do Rui Veloso, que é tipo a nova sensação. Okay. Uh, há uma cena muito gira com os chutes, que os chutes tipo, lançaram o primeiro álbum e vão ao programa de rádio do Ivo Canelas falar. E o Ivo Canelas estava numa fase de da vida e começa a ser bem agressivo com os gajos. Começa a fazer perguntas de porque é que eles trocaram o baterista depois de, de lançar o primeiro álbum. E os gajos só estavam <risos> lá para promover o álbum e tipo, levantam-se e na entrevista. Uh, tens outra cena muito gira com o Jorge Palma, é amigo do Ivo Canelas e estão os dois num bar a B e começam-se a meter com uma, uma mesa com duas raparigas ao lado e o Jorge Palma escreve uma letra de uma música para a miúda que estava na mesa do lado então eles vão pondo assim essas pessoas que tu conheces aparecem o Variações, aparecem o HF vão populando a série com, com pessoas que tu conheces da, da vida real da história da música portuguesa isso dá ali um, um toque de gira à série
0: Boa! Olha, a série foi criada pelo Pedro Varela que eu não conhecia, Exatamente. mas é o criador da série e 10 uh, episódios foram escritos pelo Tiago Santos
1: Exatamente, tens guias do Tiago Santos, tens guias do João Tordo, João Tordo claro, do O. Sim, Não, há, há uns que são tipo dos quatro, é de, exatamente desses quatro. Okay. Há uns que são só do Tiago, a maior parte são só do, do Varela, mas há uns que são a meias entre toda, essa gente toda.
0: Muito giro! É, é... muito giro, estou muito
1: a gostar muito da série, é uma série bem competente. Agora que vamos estar tanto tempo, são 26 episódios de uma hora, portanto tens aí bastante sumo para quem quiser, uhum. para quem quiser meter nesta viagem. É a gente Está tu na RTP Play, as dinâmicas todas da banda são gira depois tens aquela parte de relações de, dos gajos da banda, de, das namoradas dos gajos da banda, os, aquelas cenas meio Yoko Ono de alguém com o gajo da banda que odeia a namorada do, do outro <risos> membro. Uh, é uma excelente viagem, <risos>
0: surpreendeu me a estou-me a divertir, mas muito a ver Tu estás muito nacional, Pedro, gosto disso. Uh... Calhou,
1: uh, calhou mesmo, porque sabes que eu disparo para do
0: lado. Verdade, verdade, verdade. Um, olha, eu também só tenho mais uma coisa para falar. Eu vi um, o último special da Chelsea Handler, stand-up, que saiu recentemente. Saiu
1: um novo. Eu vi que tu meteste um frame no Facebook, acho que, mas não sim. não passei por ele. Saiu... Não reparei que
0: estava lá um novo. Sim, sim um novo. Eu até queria ver onde é que é, só para não estar a ser injusto. Uh... Mas não é Netflix? Não.
1: Ah, sei que eu não reparei nem ele.
0: Não, não, que não, não. Uh, eu queria dizer. Ah,
1: HBO. Como Max. ela tinha o um acordo. HBO, ok. Como ela tinha o um acordo com, com a Netflix, que até fez aquele, aquele programa lá, pensei que fosse lá.
0: Sim, por acaso não sei o que aconteceu, até porque ela fala da série dela na Netflix. De... Uh, portanto, ela num special na HBO fala da Netflix, mas pronto. Alguém mas, ah, pagou mais? Sim, <risos> é possível. Mas pronto, o special é pós-Covid, ou seja, isto já foi gravado, tu entrou ah, para ah, o ah, espetáculo, ah. já é tipo medições de testas, malta a desinfetar as mãos, está o tudo afastado é? por mesinhas e não sei o quê, o espetáculo é o ar livre. Um, e o espetáculo tem duas velocidades, acho eu. Uh, o início. É o humor de celebridade americana que faz stand-up, que é do género... Fui de férias para não sei onde e aconteceu esta coisa engraçadíssima hum. quando estávamos a fazer esta atividade milionária. É e conversa foi... de talk show, não é? Pá, sim, uh, já o Trevor Noah era assim, o Trevor Noah então. assim. uh, também tinha um, no último special um bit enorme sobre, fui de férias com a minha família e vimos cobras e um tratador de cobras nas nossas férias, tipo pá, <risos> há, há assim uma espécie de uma, de uma altura em que os comediantes americanos resvalam para a comédia das minhas férias de rico, sabes? E... Pá, sim, mas lá está,
1: também é tipo, escreve sobre o que conheces, e se tu se é, que pois, conheces... Claro.
0: <risos> mas pronto, eh, os primeiros 20 minutos, o espetáculo tem uma hora e dez, os primeiros 20 minutos eu não gostei particularmente, e depois o espetáculo entra num lado completamente diferente, em que ela começa a dizer que... Uh, mais ou menos na altura em que o Trump ganhou ela começou a reparar que tinha muita raiva e que estava muito raivosa e ela tem um texto muito engraçado sobre como é que a raiva dela saía o que é giro porque depois são histórias engraçadas, são momentos engraçados e raivas dela engraçadas e não sei o quê depois ela pega na raiva e começa a dizer que começou a fazer terapia e fala da terapia com o psicólogo dela que é o Dan e o espetáculo depois começa a mudar completamente e a certa altura ela fala pela primeira vez de, ela está a descrever a terapia que fez com o Dan e fala sobre um irmão que morreu e ela diz que ela comove-se imenso durante o espetáculo a falar do irmão e de como ela explicou ao Dan que o irmão tinha morrido e de como isso afeta a personalidade dela e como ela está a tentar mudar e aquilo a certa altura as pessoas que criticavam na net eu gostava de os ver a, a ver este espetáculo da Chelsea Handler porque há ali momentos que é só drama o objetivo da Chelsea okay. não é fazer rir. Ela tem muita, muita, muita qualidade a saltar de volta para a comédia, mas há ali momentos de... Pronto, isto é, uma TED Talk sobre uma pessoa que perdeu o irmão pois. e sobre a maneira como a terapia está a ajudar a ser melhor pessoa em relação aos traumas e ao relacionamento que ela tem. Ela faz... Fala lá de coisas engraçadas, como por exemplo a diferença entre ter simpatia ou empatia por uma pessoa, coisas que o psicólogo lhe explicou. Uhum.
1: Um... É. É preciso também coragem para estar, para estar a fazer texto que tu sabes que ali, há ali tipo
0: sete minutos que não vai haver uma única, uma única piada. Sim, sim, sem dúvida. Eu, eu não sei até que ponto é que num espetáculo de comédia uh, isso depois se engloba bem, mas eu acho que ela. Há uma moda grande agora dos comediantes terem momentos comoventes ou pessoais nos espetáculos. Uhum. Uhum. E nem todos são competentes, ou muito poucos são competentes a fazê-lo. E eu acho que a Chelsea está sempre ali um bocado na linha. Às vezes vai para fora da linha, outras vezes volta uhum. completamente com muita qualidade. Um, mas dentro desta onda nova de comédia com sentimento, eu acho que ela, eu acho que ela é das mais competentes a fazê-lo. Okay, e bom, eu não quero estragar o que espetáculo curioso. para ninguém, porque depois é super pessoal. Uh, e acho que já estraguei ao falar da morte do irmão e etc, mas é só a temática, não estou a estragar o espetáculo de ninguém, mas acho que vale a pena se, se gostam da Chelsea Handler aguentem os primeiros 20 minutos que eu acho que depois vale a pena para a frente eu, eu estou a curioso uh, e acho que vale a pena, chama-se Evolution. Uh, Evolution. Chama Evolution e pronto, fica a minha sugestão de stand-up desta semana, não sei se queres divulgar mais alguma coisa ou se posso ir ao meu e não, eu, eu comecei a ver, mas estou, como estou a meio, se
1: calhar falo, falo para a semana, mas saiu um, um true crime novo na Netflix, um documentário do true crime novo da Netflix, chamado Carmel, que é um caso de, de um assassinato na Argentina, eu acho que é um bocado o, a média da Argentina, no sentido, a mulher que morreu é mais velha, não era muito criança, mas uhum. é aquele caso que toda a gente da Argentina Uh, falava, toda a gente tinha uma opinião, toda a gente estava nos telejornais durante, tipo, não sei quantos anos, e são quatro episódios, estou no segundo, e estou, aliás, acabei o segundo, vou para o terceiro, e está-me a, tá a parecer interessante. Estou muito curioso com... Eu gosto destes documentários de true crime, de acontece uma... Há, uma... há uma mulher que morre, num country club, e parece que ela tipo, escorregou e bateu com a cabeça, mas rapidamente se descobre que não pode ser isso, e que há ali coisas como Estranhas. Ok. Bom. Então, quem, quem quiser um True Crime novo, no, um True Crime novo tem na Netflix.
0: É a nova teta
1: do Pedro. Antes era que não. Um... Eu gosto de realities e gosto de True Crime. São, são, são dois dos nichos. <risos> Sim, senhora.
0: Olha, Pedro, então vamos ao Iok -OK desta semana. Acho que vai ser um Iok -OK que vamos vai gostar muito. -OK. É? Então. Estás pronto? Então vamos ao nosso. que? Ó -OK! oh, Pedro. Então não é que foi anunciado o realizador do Spider-Man Into the Verse 2? Ah, oh, quem é que é? É um português! Joaquim dos eu Santos! Vi? Ah pois, meu menino! Espera, what?
1: <risos> what? what? What?
0: Olha, <risos> acabaste de fazer uma cara de... E o okay. quê? Adoro pois, Olha, este foi muito e o okay. <risos> Mas espera, quando é que foi isso que eu não vi? Quem é este português? Vamos por partes. Spider-Man Into the Verse, as pessoas sabem, o, o, o filme de animação Sim. com o Miles Morales que fez um sucesso do Caraças. Uh, primeiro, vai ter uma sequela.
1: Mas para já, porquê que não são são os, os dois que fazem as cenas todas bem? O e Pedro, que fizeram estava o primeiro? Ah, a ter
0: mal com isto, eu adoro.
1: Oh, tenho tenho <risos> so many questions. Uh, vou gostar já fui apanhar a surpresa. É, Pai, eu vou acompanhando as notícias e não vi nada disto. Adoro. E, o, e o, Twitter não, o Twitter não explodiu porque nisto aconteceu
0: porque eu acho que ninguém sabe uh... na verdade ninguém está a ligar nenhuma até porque uh, eu não vi nenhum twitter português a falar disto mas uh, uh, páginas de uh, entretenimento americanas anunciaram o um novo realizador e disseram uh, Spider-Man into the verse 2 gets a director it's the it's Joaquim dos Santos pá quem deve cima é o um nome super tuga meu <risos> Sim, eu não é não nome mais
1: de sempre, então, mas eu aconselho toda a, a gente fez... a
0: fazer, porque podem achar que eu estou a mentir. Toda a gente vai abrir o IMDB e vai escrever Joaquim dos Santos no IMDB. Joaquim... Até eu vou. E vão abrir Joaquim dos Santos no IMDB. Está
1: a acontecer aqui?
0: E agora vão, depois de escolherem Joaquim dos Santos, há aqui um que diz Producer, Art Director, uh, Art Department e Director. Joaquim dos Santos was born em June de 22... 22 de junho de 77 em Portugal. E agora vão All Filmography, Director e vão Upcoming Projects. Ah lá, está. E cá
1: Meu, está o Mas Ele já fez várias cenas de animação. É? Spider-Man Into the Verse 2. E vai ser é. um Tuga nascido em Lisboa a fazer. Bom, mas para, este gajo tem... Uh, tem imensas, tem, já tem coisas uh, bastante respeitadas feitas Voltron, tem um filme do, do Superman com o Shazam uh, Green Arrows G.I. Joe, Avatar já fez uma data de cenas
0: de animação de animação este uh... senhor é oficialmente o realizador, a menos que caia entretanto, pode cair entretanto mas é oficialmente o realizador do Spider-Man Into the Verse 2 Uh... mas porquê é que não são os dois é que nem sequer está nos créditos de, de writers porquê é que não são os dois do, do, do primeiro filme que eu gosto tanto Oh Pedro eu achei que numa semana em que estás tão patriótico quis ficar mais feliz então tu agora queres os outros de volta
1: tá ah, sendo que sendo que no primeiro filme agora fui ver o realizador, são três realizadores diferentes uh, e nenhum é o, o, o os guiões é que são do Phil Lord e do e do Miller
0: o, realiza... o guionista do filme vai ser o mesmo guionista de Wonder Woman do Shang-Chi do Godzilla Tá bem do Olha, Zombieland Double Tap escreveu o Expendables 3 e o Expendables 2 nossa
1: acertamos e erramos, não é amigo?
0: é verdade, pá, é assim, a vida é isto a vida é muito isto um... preocupado por não, ter, por não ter o dedo do, do Lorde e do Miller
1: mas pronto, se bem que eu já, vi, eu já vi que eles não eram os realizadores, portanto. Sim, tudo sim. bem
0: mas pronto, estou feliz pelo Joaquim dos Santos um realizador que eu nem sequer conhecia, não sabia quem era e que tem agora tipo uh, um grande peso em cima dos ombros e espero que saia bem pois, uh,
1: com, com, como se diz no próprio Spider-Man com um grande poder vem grande responsabilidade é?
0: exatamente, Joaquim dos Santos, estamos do teu lado estamos a torcer por ti uh, te um te grande abraço justiça, isso é para os teus conterrâneos, e por favor faz um filme giro porque adorámos o primeiro <risos> exato padramos muito o primeiro e pronto, é o IOK -OK desta semana sabia que te ia apanhar de
1: surpresa? Apanhaste-me de surpresa. Apanhaste e tu, tu muitas vezes mandas-me uh, tweets com notícias. Uh, Isto, este, este não, eu não mandaste. É. Estava, este aqui estava no
0: bolso. eu vou apanhar aquela filha da puta no ar. <risos> <Eu> não, <porra. risos> e ainda por cima despachei as outras coisas porque tinha este aí. Okay. Uh, uh, mas tá pronto. Ver. Cá está. Foi o episódio desta semana do Private Joke. Uhum. Uhum. espero que tenham gostado nós temos um Patreon onde fizemos um top 5 filmes que se passam todos no mesmo sítio <risos> tudo por causa vocês vão
1: ficar todos no mesmo sítio durante um boa tempo agora
0: exatamente, vai haver muito provavelmente confinamento hardcore até dezembro portanto ficam sugestões de filmes que se passam todas na mesma divisão Uh, sigam-nos no Patreon que acho que vale a pena, nós temos sempre lá um top 5 exclusivo e, epá, e vão mandando sugestões de coisas para nós vermos discordem de Exato. nós uh, como o, o rapaz Rínio, fez sobre do cena, Mandalorian tudo. e mandem-nos sugestões Exato. de coisas Tente, ver,
1: tentem ter razão, que, que esse rapaz não teve mas uh, a, a arte consiga, é sempre subjetiva,
0: razão. Pedro a arte é subjetiva é
1: Vamos, a, a utilidade do Bebioda não
0: a utilidade do Bebioda não, exatamente uh, muito é, é obrigado é e até para a semana, gente. E... Cá está o som esquisito que o Pedro faz. É, é, eu não carreguei no stop porque eu sabia que vinha aí. Eu não almocei ainda e são 4
1: da tarde e eu ainda tenho que levar enxovalhamentos porque fiz um barulho.
0: enxovalhamentos
1: Acho isto inacreditável.